0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。最近一段时间呢，收到很多的私信啊，说我最近的节目滑水是比较严重的啊，主要问题表现在说车的内容太少，扯闲篇的内容太多了。一开始呢，我还不太服气，然后我就看了一下我最近的一些话题，最近十二期节目一共只聊了三款车啊，我是要好好反思一下了啊。那么最近的一些热门车型，我是一款都没聊。那么从今天这期节目开始呢，我是把最近的上市一些热门车型啊做一个集中的点评。那么大家想听什么车，也可以在留言区告诉我。那我来整理一下，然后分享分享我的观点给大家听。今天这期节目呢，咱们就先聊一聊最近问的人很多，然后呢也确实非常热的一款车，好像一直都很热的一款车，就是思域，因为最近上了2022款，也就是第十一代的思域。那么这个车型呢，我们隔壁的节目也聊过了，对吧？那么今天呢，我在节目当中啊，还是主要是从这个车型的就上市价格，然后配置怎么选，以及它的大环境啊，在这个背景之下，这个车型到底有什么竞争力？卖那么贵，为什么还有那么多人消费？说说我的一些观点。那么这台车子呢，大家最关心的还是什么时候能降价？呃，什么时候入手比较合适？今天节目也给大家分析分析。那么下期节目我们就接着聊它的大哥，也就是新款的雅阁。那么关于思域这款车呢，大家已经很熟悉了。我们先不看这个新款具体变了哪些，我们先问个问题啊。如果说你最近想买车，你说把思域放在了备选范围之内的话，那么你觉得这一台思域，你的预算大概应该是花多少万？那有人讲说，呃，差不多十二万到十五万左右吧。我相信大多数的人买这个级别的车型，预算肯定是在十二十五。你说十万以下、十二万以下，那基本上这种 A 级或者 A 加级你买不到，你只能买到再小一点的。你说十五万往上，那基本都是买 B 级车去了，是吧？你说一台紧凑级的轿车，你花个超十五万的预算，你图啥呢？你 B 级车，你像迈锐宝 XL 啊、君威啊、斯柯达的速派啊，甚至包括像日产的天籁啊，都可以买得到。为什么要买思域呢？那么实际上，从实际情况上来讲，还是有差别的啊，不完全是这样。首先，你看啊，买迈锐宝 XL 和速派。啊，甚至买天籁的这些人，他们跟思域的客户完全不是一个类型。那就好比像我啊，我比较喜欢吃面，我喜欢吃大肉面，对吧？价格便宜啊，这个料又足，吃起来口味也不错啊，主要是方便，对吧？也就是点碗面，很快上了，吃完就走。但是呢，你要是我媳妇儿，同样啊，如果是二十多块钱的预算，她要中午去吃饭，她如果也是赶时间，她基本上不会吃面条，她可能就是找一个肯德基啊，找个麦当劳买个汉堡。甚至他喝杯咖啡，他都觉得说中饭就过去了，对吧？但我不能这样嘛，是吧？思域它价格贵，但是一直很畅销的原因之一是什么？就是基本上没有什么 B 级车是可以平替这款车型的。我觉得唯一能平替这款车的，也就是他们自家的雅阁啊。但是雅阁的价格其实也不便宜啊，长期都是处于这种小几千到一万块钱左右的一个优惠幅度。所以基本上看上思域的客户，啊，大概率是不会有再往上去升级 B 级车的一些想法。那么这里面可能我漏掉了两台车，一个就是像马自达的阿特兹，还有一个就是像别克的君威这两款车。君威因为打完折的价格其实跟思域是差不多的，十五万上下也能买得到。但是你要知道，君威其实这台车子你看上去像是个精装修房，但是实际上它还是缺少很多运动的属性。等会后面我会去讲。那阿特兹其实就算打折的话，你怎么打你就打骨折了，你价格也到不了十五万以下啊，是比较难的。那么同级的车型平替思域的多不多？我们讲同级别啊，十二到十五万这个价位，其实你要想同级别去平替思域啊，只有两种可能性。我觉得只有两种可能性，第一个就是你名气比它要响，第二个你的价格比它低。那么我们先看名气比它响的车型有没有？其实这个级别里面，你要说名气比它响，哎呀，这个是真的比较难的。因为思域之所以名声在外啊，主要是它上头有人啊，上头有谁呢 ？Type R。大家都知道 ，Type R 这种神车啊，前驱神车，你只要稍微知道一点背景啊，你再去看思域这个车，你就会觉得特别的顺眼，对不对？那么再加上日本本土的 Go D M 文化，那我相信年轻人多少也知道一些。我曾经在二零二零年的五十七期节目，非常详细的介绍过这个 Go D M 的背景。那么再加上现如今本身思域它改装潜力确实也不错，对吧？这个一点五 T 的发动机改装潜力确实也不错，所以很多人讲叫思域不改不如推下海。它确实强于同级别的其他一些车型，所以说买别的车的客户那是买车，那是客户；但是买思域的客户那叫粉丝，那叫信仰。那么在这个级别里面，你说能把客户变成粉丝的车型多不多？那我思来想去，我能想到的就是马自达的昂克赛拉，这个勉强算是啊，把这个客户变成粉丝。那昂克赛拉有多少可以拿出来吹的故事呢？其实并不多，但是马自达有故事，对吧？马自达有什么故事呢？转子发动机。但是转子发动机跟昂克赛拉又没有半毛钱的关系，所以马自达就要做一个压燃技术啊，就明知道说这个压燃技术其实啊，你懂的对吧？其实感觉也不是特别的深，就觉得说这个技术很厉害，但是真的用到车上，你说省油吧，也没觉得多省油；你觉得动力好吧，也没觉得动力好<笑>，但是就一定要把这个压燃放到昂克赛拉的车上。那虽然说知道放在这个车上一年也卖不出去两位数，但是必须得放，为什么呢？因为这是他吹的资本，这是让客户变粉丝唯一的希望。那么听友里面肯定会有一些之前了解过马自达的转子发动机，了解过马自达的压燃发动机啊，觉得说非常的厉害，非常的逆天，对吧？佩服的五体投地。然后呢，就刷卡买了一台 1.5 升自然吸气的昂克赛拉<笑>，是不是有这样的客户啊？啊，所以说啊，这个理想很丰满，现实很骨感。你要为压燃的这个版本去买单的话，起码二十万。啊，十八万多的指导价，二十万买，而且你去买的时候，销售估计也是一脸茫然地看着你，反复的问你一句：“你确定吗？你确定吗？我们没有现车啊，你确定啊？交了定金不能退啊，你确定要买啊？”<笑>对我们身边遇到过这样的人，其实很多的事实就摆在面前，但是大家呢不愿意去相信，甚至不愿意往那方面去想。车子其实本来就是个代步工具，特别是像这种十来万的车，本质上讲差别不大。但是，往往首次购车的一些客户，他对于品牌和车型的偏好就远远大于车辆本身实际带给他的一些用途。大家想想，是不是这么个道理？所以呢，一个成功的产品，首先就是要给客户建立品牌偏见，或者说是车型的偏见。就这种偏见一旦要是形成，就很难改变。就比方说，宝马代表运动，奔驰代表豪华，奥迪代表科技。我曾经就拍视频吐槽过这个事情。你说奔驰难道就没有科技感吗？现在新款都是新的这个 MBUX 的系统，也很有科技感啊。你说奥迪它就没有运动性吗？现在奥迪的车子大家都知道 ，A4 可能比宝马三系还运动。那你说宝马它没有豪华感吗？好像是没有，哈哈，差那么点意思。其实现在的 BBA 同级别产品本身差距都不大。那么正是因为消费者对于这些品牌有先入为主的偏见，对于这些车型有他各自的想法。所以各个品牌、各个车型有它自己的粉丝群，哎，消费者对于某款车的这种执念，其实就源于他对于这个品牌这款车的偏见。大家可以好好的琢磨琢磨，是不是这么个道理？那么你说跟思域拼名气比较难，那拼价格的有没有？有，怎么会没有呢？很多啊。比方说，我们举个典型例子，别克，别克呢是出了名的这个价格跳水小王子啊。大家比较熟悉的两款紧凑型的车，一个呢是英朗，一个是威朗。那这个英朗跟威朗，现在叫威朗 Pro， 九月份刚上的新款嘛，都是一个入门的 A 级。那么威朗稍微大一点，你勉强可以算是一个 A 加。那么论尺寸来讲的话，威朗其实更加接近于思域，是不是？但实际上两台车放在一起去做对比的话，差别并不大。那么这个英朗卖的其实比威朗要好的多得多，而这个英朗里面它的一点五升四缸发动机卖的比那个一点三 T 要好的多的多的多的多。那么大家如果稍微了解一点，都知道这个一点五升四缸其实就是之前的非常非常老的技术，而且一开始是停产，后来又给复产了。为什么复产？就是因为三缸大家不认啊，不仅仅是把英朗这个品牌，当时是真的就这个车型已经很多人都觉得都凉了嘛，就是你不让个四五万我就不买，而且导致整个别克体系的价格都是一路跳水，其他的车价格也卖不上去了嘛。现在上了个一点五升，哎，卖得非常的好，销量还是不错的，但是优惠依然很大。那么你想，在足够大的优惠的前提条件下，那消费者自己就给自己催眠了嘛？哎呀，这个英朗空间也够用了，没必要去买威朗是吧？没必要多花那么多的钱。那么英朗到底便宜到什么程度呢？这么跟你讲啊，最畅销的一点五升精英版，指导价十二万 5900， 优惠4万多块钱，优惠之后的成交价在八万上下。我们最近的这个订阅号的文章就是有一篇啊，探店探的就是英朗，大家可以去看一下，了解了解最新的行情。那么英朗和思域呢？这两个车子其实都是属于紧凑级的轿车，英朗稍微小一点，威朗跟思域是差不多大的，但是英朗便宜啊！你想打完折才八万，一个打完折才八万的车，跟一个同级别都是紧凑级的轿车的思域卖十四万两千九，你觉得这两台车子它们之间的差距，它们的品质差别能差到六万这么大的差价吗？你要知道，你要买思域的话，你思域往上一个标准，就是上一个配置，你可能要加个六七千块钱，很多人都舍不得。这六七千块钱可能要加个运动套件，甚至给你加了很多配置，你都舍不得。但是我现在告诉你，这两台车差了六万，很多人还是会死心塌地的买思域，你信不信？那好，我们再看看威朗，威朗现在是叫威朗 Pro， 威朗 Pro 这个车是九月份刚上，比思域上市就早了大概一两个星期。我觉得可能别克的官方还是比较后悔，当时应该迟一点上的。为什么呢？因为它上了以后就发现，其实这一次改款不是很成功。为什么呢？它最畅销的版本十五万两千九，叫乐趣版。它跟思域是一样的 ，1.5T 加 CVT 的动力总成，它的配置其实跟思域比是各有优势，它没有明显的说配置上面跟思域拉开差距啊，因为思域这次配置给的还是比较足的一些。那么这款威朗 Pro 优惠现在已经有优惠了，才上市没多久，优惠之后十三万上下，这个车现在市场上优惠大概在两万块钱，两万多一点。那思域最畅销的版本十四万两千九。你一个十五万两千九的，明明是比思域贵一万啊，优惠完之后又比思域便宜了将近一万，因为你优惠了两万多嘛。那你说就差个一万来块钱，别人是买思域还是买你的威朗 Pro？ 我是觉得威朗 Pro 优势并不大，因为毕竟威朗 Pro 你要了解过之后知道，它其实不是主打操控，它其实也没有什么运动属性。那作为一个家用车，名气也不算大。而且买思域的人其实一句话就给你堵回去了，说：“哎，我就喜欢操控，虽然说 CVT 也没什么操控。”那两个都是 CVT 嘛，但是思域好歹是个多连杆的独立悬架啊，后悬架是多连杆的。你威朗是个后扭力梁的这个半独立悬架，或者说叫板车悬架，再加上本田的信仰加成，怎么算这一万块钱都是比你这个威朗 Pro 要花的值嘛？所以威朗上市有点早，这个车子其实应该稍微再等两个月。你等思域上了之后，看一下它的配置，然后针对性的再去增配，再把官方价格下调一点。所以这台车子其实目前来看，跟思域抗衡，可能还是需要后期再降价啊，降两万块钱是肯定是不够的，我觉得至少要降到四万块钱上下才行。所以你要是考虑威朗 Pro， 你听我的，再等等，后面的价格肯定会更好。那么后期的话，如果说威朗要再升级啊，增配官降，要换个名字也不是没有这个可能啊，换什么名字呢？我都想好了，叫威朗 Pro Max 啊，非常好。那么接下来呢，我们就聊一聊思域该怎么买。那么我们先说一下大概的行情啊，我是调研了三个不同的城市东本 4S 店，也是非常感谢我们的听友，因为大家知道听我节目里面有非常非常多的一线的 4S 店销售，之前呢我们也是招募了一批，所以我们有两个大的群，这两个群里面大概有七八百号的这个全国各地的 4S 店销售，所以呢我跟他们进行了电话沟通，了解了一下，那么销售顾问的反馈基本上都比较一致，就是现在的这个思域呢，在原价基础上多多少少呢啊会建议。啊，建议客户加个两千到五千的装潢不等。那么这里面呢，如果你是全款买车，那要求加装潢就多一些；如果是贷款买车，那么要求加装潢那就少一点啊。建议建议啊，所以说各个城市不太一样。但是目前来讲，已经我调查到有的城市，其实你贷款买车，你可以平价订车，就是你不用再去加这个装潢了。那么有人觉得说，那为什么贷款就能便宜一点呢？其实说白了很简单，就是 4S 店因为客户贷款。他既赚到了手续费，你是要交手续费的吗？是吧？还有就是可以拿返点，因为贷款的话，厂家有厂家金融可以拿返点。你要如果走银行贷款，银行这边肯定给 4S 店也会有返点。那么贷款这边既然能赚到一部分钱，那装潢这部分的利润啊就可以把它给舍掉。那么与此同时呢，目前阶段低功率的思域没有高功率思域卖得好。其实这个原因也非常简单，因为前期能够接受加价去买思域的客户。都是对于产品要求很高，但是对于价格不是特别敏感的一些客户。大家想一想啊，十几万我都花了，我肯定不考虑低功率的一点五 t 版本啊，对不对？那这一部分的客户，大多数呢，之前也研究过，甚至于是从上一次的十代思域一直看，然后一直等等等等等，等到现在的十一代的思域，那我都等到今天了，我还买个低功率，那我脑子有病吗？这不是？所以呢，在网上就有很多的一些啊，买思域的准车主啊，就说这个 1.5T 低功率版本叫做涡轮减压版车型啊，为什么叫涡轮减压版车型呢？因为低功率的实际的马力只有一百二十九。一百二十九马力什么概念啊？首先，它跟自家的 1.5T 高功率一百八十二马力相差甚远。你想，低功率一百二十九，高功率一百八十二，这个提升不是说百分之十、百分之二十啊，就接近百分之四十啊，相差甚远。更离谱的是什么？就是这个 1.5T 低功率发动机一百二十九马力，甚至连自家的飞度 1.5 升的发动机一百三十一马力都比不上。一点五 T 比不上一点五升，你觉得离谱不离谱啊？所以很多人就会去觉得啊，我要吐槽一下，但是我也不买嘛，对吧？但是呢，你要知道这个不能光比马力啊，这个我们说一句公道话，你还要看它的扭矩以及它的扭矩介入值在多少转，这个实际的体验不能说光看马力，马力是决定你这个车的最高时速啊，你实际的扭矩的释放的区间才能决定你这个车低速啊、跟车的状态啊、市区开啊，到底感觉怎么样？还是以实际的试驾为主，但是大概率上来讲。不会有太多的人买这个思域的低功率的版本幺八零的版本，因为这车你买回去，我估计大概率也是要换标的啊，要不然这个面子实在是挂不住啊。不过呢，就算你不在乎说啊高低功率之间的差别，尾标是不是幺八零无所谓对吧？我就看配置，你就算看配置，你还是会选高功率的入门版本，因为高功率的入门版本最划算啊。而且新款之后，它不是增加了很多的一些主动安全配置吗？增加了一些车机的配置吗？大屏幕吗？这些都是在。高功率的入门版本里面最能够体现，所以说十四点二九万的劲动版，十四点九九万的燃动版这两个版本根本就是无脑选，你不用想了，思域要买就是两个版本，性价比是最高的。那么这两个版本也是目前买的人最多的，呃，可以占到基本上一家 4S 店买思域的八成以上。那么颜色方面，白色卖的最好，其次是红色，这两个颜色对吧？你知道 Type R 的，你都知道这两个颜色肯定也是卖的好。那黑色呢？有些人觉得特别酷。但是买回去之后啊，我估计他可能有点后悔啊。首先车子显小，其次呢，时间久了以后划痕特别多，因为黑色特别显划痕。然后第三个就是啊，不耐脏，黑色的车子特别不耐脏。那么其他的颜色呢，我建议就慎选啊，其他颜色慎选。那么特别是他们家还有一个叫什么闪裂黄是吧？那个黄色其实怎么看都像是绿色。我估计可能是因为本田官方的领导就比较怕这个绿色，对吧？所以就干脆叫黄色。那么颜色这一块啊，我的建议就是要慎重选择。第一个呢是影响保值率，第二个就是你要选那个冷门色，不是刚刚我说的白的、红的、黑的，你可能订货周期就会非常的长，因为厂家在生产的过程中也是根据订单来啊，白色特别受欢迎，我就多生产一些白色，对吧？那红色受欢迎，多生产一些。那么目前上述的这些畅销配置、畅销的颜色，如果你是选择刚刚说两个版本颜色也是常规色的话，订货周期在一个月左右。一个月左右提车，因为之前销售跟我讲，九月份九月中旬的订单，基本上在十月中下旬就可以提到车。那么大多数人对于订车一个月还是比较能接受的，毕竟是新款刚上，对吧？那么店里面销售也跟我讲，看了之后没买的一些客户，就流失掉的战败的一些客户，大多数呢都是对价格比较敏感的，对于新款没有什么优惠，而且还要再加装潢，他不太能接受。那么最终买的都是什么车呢？都是那些优惠幅度相对比较大的一些车型。那么说明这些客户对于本田思域的这个信仰也没有那么的大，那么他对于什么所谓的本田用来操控啊，或者是偏运动啊，他也没这个感知。本来就是觉得是个新车，又是个本田，我就过来看看。但是想了想，那其他的日系车不一样开吗？啊，对吧？你说雷凌不比它差，呃，你说卡罗拉也不比它差，那隔壁还有昂克赛拉呢，那车多呢，干嘛一定要买思域呢？别人家也有优惠，对不对？那么就会出现这种情况。我当时就问了一件事情，我说这个思域既然现在都已经接近于是平价了，那你就多多少少你不行再挤一点优惠给他不就行了吗？其他的一些品牌其实优惠也没那么大，你你像别克这种毕竟是少数，对吧？那么我感觉其实思域的货源也不是说那么的紧缺，那为什么说就不能再放一点价格稳住客户呢？销售是这么回答，销售讲说，刀哥，你想一想，当年时代思域上市的时候，我们可是加价卖。卖了一两年之后，才开始慢慢的评价销售，最后也才开始有那么一丢丢的优惠。所以他说，我真不敢相信，现在你说缺芯片这种普遍的行情都在涨价的情况下，思域的新款，而且是换代的新款，刚上市，有的地方都已经不加价了。他说这真的不是一个好的苗头。那么为什么会出现这个情况？我后面会给大家详细的解答一下啊，也告诉大家什么时候入手更合适。那么其实思域，你要说完全没优惠。这个是不太正确的，思域还是有优惠的，只不过它的优惠不是新款，是老款。哎，有人想说新款上了，老款怎么还有的卖啊？我告诉你，老款不但有的卖，而且老款大概率是会卖到今年的年底。那么东风本田的 4S 店里面是新老款同堂销售，老款的优惠呢也不大，老款最多的时候我们见过有优惠到一万五左右，但是现在老款的优惠也就是在五千块钱上下。那么五千块钱上下，有人讲说，那我肯定买新款，我不买老款。我告诉你，不是这样的。很多店里面，老款跟新款的销量几乎是一半对一半，而且老款只要有车都能卖掉。那为什么会出现这种情况呢？首先就是老款当年最畅销的是十三万九千九和十四万五千九这两个版本，那么对应的正好就是现在的一点五 T 高功率的十四万两千九跟十四万九千九的版本。其实现在新老款的发动机功率啊，提升并不是特别的大。那么这两台车子刚刚也包过价了，对吧？差价大概在指导价差别在三四千块钱。那么再加上这个老款是有优惠个五千上下，新款还要再加价个两千到五千上下。所以这两个车型真正入手的价格应该差别在一万块钱上下。所以说老款的客户呢，觉得说这个造型首先不能变嘛。这个老款造型我更喜欢，那同时这个老款的优惠也更给力啊！发动机动力各方面，变速箱也没什么区别，那我还是想买老款，所以老款销量其实不差。那么我不知道为什么东本要就是出现这种新老款同堂销售的情况，其实老款继续卖的话，还是非常影响新款的销售，就是新款你卖不上高价，因为有老款这个退路可以选嘛。那么按道理讲，新思域的三大件没什么变化啊、呃，这个无非就是低功率 1.5T 替代了之前的三缸的 1.0T。然后高功率的一点五 t 呢，也就是马力增加了五匹，然后呢增加了二十牛米，这个呢就是微乎其微的一些变化了。所以呢，理论上来讲，这次其实新思域变化最大的就是把以前的一点零 t 三缸直接给砍掉了，然后换上了一点五 T 的低功率。可是你不管是砍掉一点零 t 还是上低功率一点五 t 消费者其实都不怎么买单，因为以前的一点零 t 三缸思域本来就没什么存在感，那些车都去哪了呢？那些车其实 4S 店都是批给了。二级经销商就是叫二网，然后二网再把它留到下面的一些城市里面啊，三五线城市里面，然后价格呢放得更低一些。还有一个呢，就是处理给了一些租赁公司，所以你会在租赁公司看到一些思域，有没有人租过车？那个思域是不是幺八零的版本啊？啊，就是这么流失出去的。那么很多 4S 店很久很久很久都没有卖过 1.0T 三缸的思域了，所以他们对于这种低配版本的思域没什么感知。那么 4S 店普遍目前对于 1.5T 低功率的销售也没什么信心。所以今后思域的优惠大概率会从 1.5T 低功率的这个版本开始。所以呢，如果你现在觉得说高功率版本呢，呃，价格太贵，你想看低功率，低功率呢，你又想等优惠，那你稍微忍一忍，低功率的优惠应该会来的比较早一些。那么聊了半天，我们还没说这个新思域的外观和内饰的变化。其实从我的角度来讲，我觉得新思域的外观和内饰的变化，那有人喜欢，有人不喜欢。你比方说喜欢的人，那是因为他比较佛系。他可能对生活也没有太多的追求和欲望，他不想挑战，他就想平和一些。老思域就是那种啊、呃，设计的比较妖风肆虐的感觉啊，喜欢的特别喜欢，不喜欢的看都不看。但是新思域，我觉得是你妈妈和你奶奶都特别喜欢的车，它就是这样柔和家用。那么内饰方面呢？两块液晶屏，老款的思域其实也没有新款看上去这么有科技感，再加上它的新系统，对吧？所以新思域整体来讲，应该是全家上下投票会投的更多一些。老思域，你想全家过审的话，还是相对有点难度的。可能你妈不喜欢，你爸不喜欢，你爷爷不喜欢，你奶奶不喜欢，你外公外婆不喜欢，你老丈人不喜欢，对吧？你丈母娘不喜欢。那这里面可能每一个人都有可能是你的出资方，对吧？那他们不喜欢，你可能就买不了。<笑>那么另外一点呢，就是这个新思域它的出风口有一个长条形的啊、呃、银色的这样的一个饰条，这个饰条呢一开始呢我觉得有点熟悉，但不知道在哪儿看过。直到有一天上午，我洗完脸然后准备刮胡子的时候，我拿起我的那个剃须刀。就是那个博朗往复式的电动剃须刀，我这么一看那个刀头啊，我就笑了。这个就跟那个思域的中网设计非常的像，像这个电动剃须刀那个往复式电动剃须刀变的长条形的那个刀头，啊，就是金属的，上面有很多小孔。大家可以看一看我们的文稿里的图片，很有意思啊。那么这个思域的车机系统也是它推广的一个重点，我刚刚前面也说了。那说是跟阿里和科大讯飞一起来做研发，然后有很多本土化的功能。我们之前在 4S 店啊，包括车展现场也都看过这个功能。实话实讲啊，呃，我觉得也就是从小学一年级的水平升级到了呃初中一年级的水平啊，大概也就是这么一个提升。但是对于日系的车机来讲，那是一个质的飞跃，因为大家都知道，日系的所有的产品里面，好像车机都不是它的重点。所以之前我看到有一些媒体说什么说思域的这个车机号称是日系的天花板<笑>，这个车机已经是日系车型的天花板了。大家可以哪天去感受感受天花板到底什么感觉啊？那么另外一点就是这个老款车型啊，其实喜欢的人还是大有人在，而且老款车型主要喜欢的是外形。所以你这个车机再怎么升级，在很多人眼里也不是什么亮点。那么老款思域的造型呢，多少有点个性啊。新款呢，就失去了那种说啊妈妈不让买的那种叛逆的气质。老款思域只要一看就知道，这个车一定是你喜欢你才买的车型。但是新款思域呢，啊很有可能是你妈喜欢，或者是你奶奶喜欢啊，你老丈人喜欢，他们都同意了你才会买的车型。那么另外就是两厢思域目前没上市啊，两厢思域很多人也是喊得非常的凶，什么时候来什么时候来。那么你想。三厢思域的造型都已经是抹平了个性，那么两厢思域其实，在当年就是比三厢更有个性的车型。那么现在两厢的这个造型，如果按照三厢去掉一个尾巴的造型来去看，那我估计这个销量就更惨了。其实思域的两厢看起来，它更像是什么？我们讲老款，就两厢更像是三厢的一个溜背版。呃，其实倒不如说两厢直接改成一个两门版，哎，两门掀背，或者说叫三门掀背，然后呢，轴距缩短。反正就是两厢的客户，对吧？就大概率对空间啊也没什么要求，但是他对操控、对于调性，它有很强烈的需求。那么这一批客户，你可以针对性的优化一下。所以我推测，新思域年底之前不会有什么优惠，因为新老款都在卖嘛。那么等到老款卖完之后，哎，老款是有优惠的，是吧？停了，没有车了。然后新款到明年的五六月份，我觉得有可能就开始有优惠了，三千到五千上下吧，慢慢的降嘛。那么什么时候下手，大家就根据自己的实际用车情况来判断。那么这里面呢，还有一条非常重要的信息，我看到很多的一些视频啊、文章都没有说，我给大家稍微补充一下，千万千万不要漏掉了，那就是广汽本田在九月二十八号亮相了一款新车，这个车的英文名呢叫 Integra， 中文名叫型格。虽然说这个英文跟中文都非常的拗口，而且普通老百姓听到这个名字呢，也没什么感觉，也搞不清楚这什么车，但是真本田粉丝啊，真的 GoDM 粉丝听到这个单词。他的心情会十分的复杂，包括听到这个中文名，他也肯定很清楚。为什么心情复杂？因为 Integra 在 GDM o 的粉丝里面，他的地位仅次于本田的 NSX 这个神车。他的在圈内的外号叫什么？叫印地瓜，就跟这个 Integra 的英文正好是直翻过来嘛，印地瓜也是非常的形象。头文字 D 里面有一段啊，跟高桥启介他的 f d 3 s 单挑上坡赛的，叫东堂熟这个角色，他当时开的就是那台改装了涡轮增压跟中冷器的 Integra Type 2。所以可以讲 Integra 这个车是本田车迷心中最纯粹的两门前驱跑车，没有之一。结果这个非常神圣的名字，哎，拿过来放到了一个思域的换壳车上，这才是重点。这个车是思域的姐妹车型，换壳车。你说，作为一个本田的粉丝，作为一个 Go D M 的粉丝，他的心情是不是十分的复杂？那么，行格这个中文名也不是原创，行格就是 Integra 这个车在香港当地的一个叫法，直接搬过来用了嘛？那么这台车大概率在今年年底广州车展上面会上市啊。因为之前亮相了，隔两个月上市也很正常。那么广告语，我在想，可能大概率会叫“只有真神才能重生”，就这样的一个风格。因为他肯定要把之前的历史拉出来跟大家说一说，要不然你不知道这怎么回事嘛。那么官方我不知道他敢不敢用日本天皇来做宣传，因为什么呢？因为当时第一百二十五代天皇名人用的就是一台 Integra 这个车，他也是这个本田的发烧友嘛。那么我们都知道，皇室的车基本都是厂家送的，但据说这一台。啊，天皇开的 Integra 是他自己花钱买的，所以有没有一种可能，就是今后思域的三厢卖得好，因为 Integra 是一个两门的一个纯粹的前置跑车嘛，它有没有可能将来出个两厢啊，出个两门的两厢版？那么不管怎么说啊，思域以前只有东本在卖，那么现在东本、广本都在卖，所以现在的东本思域为什么它的价格会卖不上去，没有加价，提前放水啊？为什么会提前放水价格？我估计跟这个大背景有一定的关系。就是现阶段能续订单就尽量续啊，后面的这个广本上来之后还不知道是什么个情况呢。那么现在在网上我看到很多媒体说，这个本田思域的低配最低配十二万九千九买不到，厂家不生产，这个呢绝对是谣言。为什么呢？因为我调研了三家店，所以说这些媒体你就不能稍微调研一下吗？我调研了三家店，其中有两家它的低配都是有配额的，也就是最低的版本十二点九九，所以这个消息是不属实的。你要买最低配能买到，但是最低配的版本呢，确实性价比非常非常的低啊，我也不推荐购买。你除非预算真的是实在实在是你挤不出那几千块钱了，那你只能是买个最低配，因为最低配呢只给配两个喇叭，所以你想，飞度呢是一个喇叭都不给，然后思域呢十几万的车只给两个喇叭。我就在想，这个本田的工程师是不是平时没时间听歌，还是怎么回事？就他们对这个音响，可能这个玩意儿他没有任何的概念，他平时也不听耳机，也也不听音响，对吧？就我我调研了三家店，两家都有最低配的车源啊，只是这个车源比较少。而且确实是配置太低了，就是现在新款增加的那些主动安全配置，那肯定是没有的嘛。那么最低配在很多店里面是这么个配比啊，就是它畅销版本中配的话，如果能有个十五台左右的库存，那它的最低配基本上能有个两到三台的配额啊。所以说真正货源最少的不是最低配，我告诉你，真正你买不到的车源是什么？是顶配。如果这家店中配能有个十到十五台的配额，它的顶配也就最多是一台。最多只有一台，不是十一台，最多是只有一台<笑>，所以它的顶配厂家可能都知道，十六万三千九这么贵的价格，基本上也不会有什么人买啊。如果是真信仰的话，他也愿意等，所以干脆我就不量产啊，先等你去下订单，下了订单你慢慢的等，是吧？所以厂家就很清楚，买顶配的人就是这么个思路啊。那么因此呢，次顶配十五万八千九，性价比也不高，顶配的性价比也不高，对不对？次顶配其实就多了一些并线辅助、后排出风口、后排 USB。你买个思域，你还天天照顾后排吗？你不会照顾后排的，是吧？买思域基本上都是比较个性、比较偏自我的一些人。那么全景天窗这些感觉都是可有可无的一些配置啊。真皮座椅，当然了，你说这个车都到了这个级别了，那你就算没有，后期我自己加不就行了吗？所以顶配十六万三千九。呃，多了一套运动风格啊，多了一套运动套件，反毛皮座椅，大灯自适应，跟那个十五万八千九的次顶配两个车型卖的都不好，除非是真信仰，真有钱，你去买顶配、次顶配，否则的话，那还真不如去买个 B 级车啊！你这样的话，你这个预算都花了，你想你落地都快十八万了，十八万上下没有理由你还停留在紧凑级来选，是不是？那么前面我们也说了，低功率的思域也没什么人买，那么顶配、次顶配也买的人很少，那么剩下的不就是高功率的入门的两款配置吗？十四万两千九的静动版跟十四万九千九的燃动版，所以很多人最纠结的点就是这七千块钱的差价到底值不值？其实我觉得是值的。十六寸的轮毂升十七寸，而且这个轮毂的配色也会改变嘛，因为它是整体熏黑嘛，所以轮毂也是个亮黑色。再加上你的方向盘从塑料的升级成真皮方向盘，座椅从织物的升级成织物加皮混搭。再加上呢，有一个单色的氛围灯啊，一个小年轻的车主，一个氛围灯还是很重要的。以前思域的车内的灯光基本都是浅黄色，呃，很多人不喜欢，吐槽非常多。但是现在新思域的这个氛围灯是红色的，红色还是很有激情的啊，所以你看，很多人就开始在网上讲，哎呀，我就喜欢这个。最关键的是什么？这个七千块钱可以让新思域原本没有什么运动属性、没有什么个性的这样的一个外形，它可以一下子气质就变了，黑色的小尾翼。亮黑的轮圈，黑色的后视镜，黑色的门把手，双边双出的排气。你要是没有这一套，你后面就是一个小尾巴，哎，一个小排气弯在那个地方，哎，你双边双出，气质完全不一样。所以这一套上升的话，整个车精神了不少。所以如果是我买思域，我基本上百分之百就是这个版本啊，十四万九千九这个版本叫做燃动版，我不会犹豫。所以十几万都花了，不差这七千块钱。你要如果说你十几万花了，就是差了七千块钱，或者你觉得七千块钱花的不值。那你就要坚定，你将来买过之后，你不要再上某宝，你不要再上 PDD 去去买一些配件自己去装，那你还不如当时一步到位呢，是吧？所以节目最后呢，我再给买思域的朋友两个提醒啊，第一个就是新老款在主被动安全方面有很大的差别，比方说气囊的数量，比方说 l 二级的这个辅助驾驶，这些都是有升级的，你不要一味的追求个性。你说啊，只有老款好看，新款不好看，这个颜值这个东西啊，有的时候你看久了。你也就习惯了，对吧？你要实际一些。如果你是经常跑长途，如果你要经常走一些陌生的道路，路况相对比较复杂啊，人车混行啊这些，我建议还是买新款，安全性更高一些。那么另外一点就是，新思域目前的贷款是没有任何的贴息的政策，厂家对于利息没有补贴，所以你要注意了，各家店的贷款利率差别非常大，这个跟他们啊、呃、与当地的银行的这个。呃，合作是非常有关系的啊。强势一些的品牌在当地，比方说量非常的大，它的利率可以做的比较低，也就是低到大概在三年十二个点左右。如果说不是特别强势的，跟银行关系也一般的啊，包括厂家的金融贷款的利息没有补贴的情况下，还是非常高的，大概在十五个点到十七个点之间。你想一想，以前的那些很多品牌贴息之后，三年才九个点啊，甚至八年几个点，我们都见过，这个差别还是比较大。如果再额外收取手续费的话，那你想，思域即使是不加装潢啊，不给你加任何的费用，但是贷款这一项，各家店之间它的差价还是非常大，会影响你最终的成交价，所以你一定要问清楚啊，贷款的这个详细的费用。那么好，以上呢就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那关于思域这台车呢，我相信如果你要想买的话，我说的还是非常的清楚了。那么同时，大家对思域比较感兴趣的呢，呃，这里相应的话题你也可以配合周边的呃节目停车场。啊，两期一起听，我觉得你就能更加全面的进行了解了。那么今天这期呢，我们就聊到这里，下一期呢是聊雅阁，也千万不要错过啊！下期节目呢，关于雅阁的稿子我也写了一半了啊，这里面也是有非常多的，可能跟我以前对于雅阁很多的一些印象跟新款之间的一些差别，跟大家去分享分享。那么上期节目呢，我们聊的是啊我的银川之行、虎克之路，很多人呢也是比较喜欢听这样的一些游记，但是有些人就是还是喜欢听车，这个没办法，众口难调啊。那么上期节目呢，我看到有一位听友叫做乾隆一三啊，这名字起得非常的大，叫乾隆啊。他说游在宁夏，吃在吴中。三刀，呃，是宁夏银川，不是宁夏，宁夏是隔壁的甘肃的。所以你看，你就调侃我嘛，我乐乐不分嘛，是宁夏不是宁夏是吧？<笑>哎，所以这个哎，但是呢，很多的听友都会说到，呃，三道鸟。如果去银川，你要如果是个吃货，你一定要去吴中。所以也给我种了个草啊。所以下次有机会，我再去一趟，呃，银川周边，我一定要跑到吴中去好好的吃一顿。然后之前还有一个听友说阿拉善的当地人啊，然后出差，他现在在深圳是吧？出差去到这个有跟我吃的是同一家嘛，就是怀远夜市旁边的这个国强的手抓，他也觉得不好吃。所以你想，阿拉善的当地人都觉得说这个羊肉不好吃，对吧？然后哥们儿都推荐我去吴中。所以我们的听友，下次有机会我们一起去吴中啊，我们去组团吃羊肉，嘿嘿，找我们当地的听友带队。然后呢，我们这个你带队，我掏钱啊，大家一起吃，一起来聚个餐。下面一位听友呢，叫做 B A C M、ON、O N O 什么 B A C k M O N O B A C k M O N O， 他说听完刀哥的节目，我更加的后悔结婚了。哎，我当时看到这条评论，我就觉得很惊讶了。我这期节目从头到尾。我哪一段让你能感受出来说，呃后悔结婚呢、啊？我带着我的老婆孩子一起去银川，然后呢虎克之路，我老婆还帮我去拍视频，也很辛苦，对吧？只不过现场没网络，然后他们也不能去坐这个越野车，因为比较有危险嘛，就小孩不能坐嘛，老婆要陪孩子嘛，啊没没没没说哪边说我后悔啥的，你这别把锅往我头上扣啊。这我绝对我我不承认，你你怎么会听出来说后悔结婚呢？我只不过是在最后一段我说了，如果你要跟兄弟们去沙漠里面玩沙，或者是你要玩这种攀爬的话，那你就不要带老婆孩子去了，因为老婆孩子确实不能玩这个，比较有危险性。那如果说你们一家三口要去开到野外，然后呢去做做饭，对吧？然后一起这个聊聊天，那这种越野小的穿越还是比较合适的。这段话我觉得没毛病啊，是不是你最近对于这个婚姻啊？有一些什么样的不同的看法，所以你听到这里突然有了一些感触，我奉劝哥们儿一句啊，这个好好过，好好过啊！结婚是一个磨合的过程，这个婚姻啊，有的时候到了一定的年限，确实是左手摸右手，但是左手摸右手，他摸的摸时间久了，他还是有感觉嘛，对吧？所以千万千万不要说后悔结婚这个话。虽然我不知道你是谁，虽然我大概率觉得你的媳妇儿也不会再听，啊，你媳妇儿就算听到了。哎呦，坏了！我把你名字说出来了 ，B A C M O N O。N o, 你你你把名字改了吧，你就不要让你媳妇知道这是你的名字了。你领完奖之后把名字给改了啊。然后，祝你幸福，祝你幸福啊。那么下面一位听友叫做菲尼克斯橘子，这位听友问我说：三刀最近有没有聊这个电动野马 m a r 的一些计划？那其实这台车我之前聊过啊，大概的说了一下我对它的看法，你可以翻一翻往期节目。另外就是这台车呢，南京地区的试驾车要到这个月月底才有可能上，因为这台车子目前来讲，厂家的产能不知道怎么回事，特别特别的少啊，可以说已经是严重影响到了就是订车客户的情绪，很多人是非常早就已经订车了，然后一直提不到，一直提不到。那么现在四 s 店你更不要提说试驾车了，它没有试驾车啊，连客户的车都交不出来。那么隔壁的停车场，过两天兔子他们会去聊一期这个车，因为兔子本身是野马车主，他对于福特的这一台电动车叫做野马马可 E， 他有自己的想法啊。那么就像我们今天节目里面聊到的，广汽本田啊把这个思域的兄弟车型取名叫型格，叫 Integra， 那很多的一些 GDM o 粉丝、本田粉丝他也不太能接受啊，对不对？那就是一个道理，大家可以去听一听。那么等到这个车有试驾车，我试完之后，在节目里面再跟大家进行分享。那么好，以上呢就是今天这期节目所有的内容。那么感谢大家的收听和陪伴。如果想关注更多的原创内容，可以啊上我们的公众号“百车全说”。那么同样进我们的社群也都可以在这个公众号里面找到。我们还有更多的探店的内容，还有我的每一周一期的长视频和我的短视频啊，很多的内容大家可以去看一看，一起交流。那么今天周三的节目录完了，呃，星期四的下午一点到两点，我在一直播，大家记住了啊，是一直播。我的账号叫百车全收三刀，房间号是二六八八三二四五。大家如果有时间呢，可以抽空来一来我的直播间啊、呃，进行互动。在互动的过程当中，我会抽取一台小新 Pad， 就是联想小新 Pad。啊，你可以拿回家玩啊。那么同时还有宝马提供的小熊，还有我提供的百车全说的 T 恤，还有百车全说的帽子，非常多的礼品啊。如果直播间人不多的话，那你的中奖率就非常非常的高。所以呢，大家记住了啊，就是明天星期四的下午一点到两点，在一直播平台，包括新浪微博也可以看到，就是百车全说三刀这个账号啊。你如果想进群的话，也可以找盾牌，然后盾牌可以把你拉到我们直播群里面，这样的话更方便去看直播。那么同时呢，星期四的晚上我就直接到杭州了，然后星期五我会试驾一整天，大家非常关心的现代的库斯图这个车。那么同时呢，我会拍一段小视频，这个视频呢我到时候发到微博，应该就在微博一个地方发，大家如果关注我的微博，可以看到我对于这个车视频里面的一些评价。那么好，以上就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听啊！最后的都是我们的老铁，我们星期六呢接着聊，拜拜。